0: a mais um lipcast Latitude mais uma iniciativa mais uma iniciativa do portal Atlas Leapcast muito bem vindos muito bem, Dropcast Latitude cá estamos nós fenda lábio palatina em gotas homeopáticas fácil, fácil de entender eu hoje vou tentar fazer aqui como já se percebeu pelos ecos que surgiram mais uma conexão no nosso estúdio. Eu vou pedir só a Sandra que vá para longe do computador onde ela está nesse momento, para que o feedback não aconteça como foi da última tentativa. E é isso que a gente vai falar hoje. Vamos conversar hoje, eu e Sandra Júlia, com vocês e tentarmos fazer com que as dúvidas apareçam de forma mais clara, mais simples para que toda a gente possa entender sobre isso. Então, vem comigo, eu sou o Rony Furfuri, idealizador do portal Atlas Lipcast, e é nesse espaço que eu vou responder, explicar e comentar um fato, uma dúvida, qualquer assunto sobre o tema da fenda lábio-palatina. Aquelas dúvidas que aparecem muito frequentemente e que vão se transformando numa pedra, no num sapato, e hoje nós vamos ter um, um Dropcast muito especial, porque nós vamos tirar. Muitas dúvidas, nós vamos perceber que alguns temas são mesmo recorrentes e que as pessoas, mesmo trocando impressões, acabam sempre por voltar à mesma dúvida. A pedrinha continua no sapato e o Tio Rony está aqui para explicar e para fazer você entender isso de uma forma simples e descomplicada. Por isso, se tiver outras dúvidas, pode enviar um e-mail para o nosso back office em atlaslipcast.atlaslipcast.com. Ou então participar diretamente aqui na nossa live. Ah, parece que a Sandra Júlia não conseguiu não conseguiu ligar. É, ela poderia tentar fazer a conexão sem estar próxima do computador, eventualmente. Se não conseguir, nós vamos continuar aqui para Bingo. Nós vamos seguir aqui. E hoje a nossa, o nosso objetivo seria trazer alguns temas, algumas questões que foram surgindo a partir de um post que nós publicamos na nossa rede social. Quando nós fizemos esse post na nossa rede social sobre enxerto ósseo secundário, nós já tínhamos a noção de que enxerto ósseo secundário é de facto um tema importante e preocupante para muitos pais dos nossos meninos. Muitos dos pais das nossas crianças acabam sempre com essas questões do enxerto ósseo a ser uma verdadeira assombração. Pessoal, não é preciso romantizar, mas também não é preciso dramatizar. Uma das mães que comentou o nosso post perguntou, fez o, o seguinte comentário, é, a dizer que ela está super ansiosa, porque no dia é, 16 de novembro, ela faria a primeira cirurgia de enxerto ósseo. E ela refere ter uma fenda bilateral, que será feita em duas etapas. Ela gostaria de ter feito antes do seu tratamento, mas esse tratamento atrasou muito. E agora, com 26 anos, está começando a dar seguimento a toda a parte cirúrgica. E ela, na realidade, até está muito feliz com os resultados da preparação que sofreu até agora. A primeira questão é dizer que esse ponto é muito importante. Nunca é tarde para iniciar uma reabilitação, um processo de reabilitação. Há sempre alguma coisa que possa ser feito para melhorar a qualidade de vida ou para promover uma reabilitação que traga melhorias nas condições do nosso paciente fissurado, seja ele, seja essa 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 melhoria do ponto de vista estético, seja ela do ponto de vista funcional. Uma outra pessoa e todos os comentários que eu vou referir hoje acabam por ser decorrentes do mesmo post. Então, uma outra uma outra mãe diz assim: "O meu filho já fez Há dois meses. E deu tudo certo, graças a Deus. Agora só falta o outro filho fazer. Porque eles são gêmeos. E então em dezembro o outro vai para avaliação. É exatamente isso que acontece, pessoal. Os gêmeos podem trazer ambos uma fenda. E terem ambos o mesmo tipo de manifestação dessa fenda. Mas também acontece, em algumas situações de gêmeos que nascem um com fenda e outro sem fenda. Isto é possível. De todas as maneiras, sempre que houver uma situação de gêmeos, especialmente nos casos de gêmeos homozigóticos em que um tem a fenda e o outro não tem a fenda, esse que não tem a fenda deve ser muito bem observado, muito bem estudado para perceber se ele de fato não tem a fenda ou se a manifestação dessa fenda é que ficou uma manifestação muito pequena. Nós chamamos, em medicina, de manifestação minor. Essa situação pode acontecer. Nós podemos detectar, por exemplo, uma pequena displasia frontonasal, que é, em termos é, não tão médicos, uma pequena alteração de forma do esqueleto da face e do nariz, seja radiograficamente, seja clinicamente falando. Essa pequena diferença daquilo que seria um padrão de normalidade, ou seja, de não fenda, pode detectar, pode mostrar que esta criança teria uma fenda, eventualmente, mas que, in extremis, ou seja, no final do processo, acabou por não ter. Eu tenho um caso de gêmeos, nesse caso de, de, de irmãos univitelinos, em que uma das irmãs nasceu com uma fenda completa, do grupo 2, portanto, uma fenda que vai desde o lábio até o céu da boca, lá atrás, e a outra que não apareceu nessa situação. Radiograficamente, nós detectamos dois sinais importantes que determinam que elas duas teriam fenda. É que a irmã que não aparece com fenda só tem um incisivo central e tem uma depressão na linha do, da base do nariz que determina que ali provavelmente seria uma fenda, é assimétrica dos dois lados da, da, da imagem radiográfica do nariz. Por isso, é possível que dois filhos gêmeos possam ter fenda, ou um ter fenda e outro não ter fenda. Portanto, essas situações devem ser acauteladas na avaliação, para que depois o acompanhamento possa ser interessante e o mais correto possível para ambas as crianças. Outra mãe perguntou para esta senhora que, que falou sobre os gêmeos, perguntou, mas qual a idade dos seus filhos? Só mesmo para saber, porque o cirurgião da minha filha, que hoje tem dois anos, disse que ela só poderá fazer o um enxerto após os sete anos. Pessoal, a idade é um tema recorrente, é uma dúvida persistente, e nós vamos ver ao longo dessas questões que eu trouxe hoje para vocês, que essa questão... Volta muitas vezes. Ela regressa muitas vezes. E para que a gente possa esclarecer essas situações, eu vou é, colocar aqui um primeiro, um primeiro ponto de situação. A idade para o enxerto ósseo é qualquer idade. ok? Em qualquer idade se pode fazer um enxerto ósseo. A questão é perceber quando é que se pode, quando é que se deve, quando é que não se deve e quando é que não pode fazer um enxerto ósseo, ok? Isso eu vou desenvolver um pouco mais adiante. Uma outra mãe diz assim: é, os meus filhos têm 17 anos, mas só que atrasou muito. Aliás, a mãe dos gêmeos peço desculpa. A mãe dos gêmeos diz: eles têm 17 anos, só atrasou porque tinha muita gente na fila de espera e também teve a pandemia. A pandemia só tem dois anos. Na realidade, esses 15 anos, é possível que eles estivessem realmente com um atraso, porque até essa fase dos 14 anos, 13 anos, 15 anos, no caso do, do gênero masculino, pode haver um atraso esquelético e aquilo que determina o momento ideal do enxerto ósseo não ter acontecido. Mas, ainda assim, se havia muita gente na fila de espera para fazer essa intervenção naquele hospital, através do sistema de saúde que foi aplicado para essa família, provavelmente poderia ter tido um atraso. Eles acabariam por ser submetidos por volta dos 15 anos, com dois anos da pandemia, saltamos para os 17. Então, nesse caso, o que nós temos aqui é um atraso circunstancial, que okay? nada tem a ver com protocolos, de tratamento de fenda-lágua palatina. Uma parte será por uma questão logística, outra parte será, eventualmente, por uma questão de, é, de, uma, de uma eventualidade, de uma coisa que não faz parte de um processo minimamente natural e que alterou a vida de todos nós. Continuando na leitura desses comentários, há uma mãe que diz que o meu filho fez a cirurgia faz um mês. Foi tranquilo. Só mesmo a dieta é que foi mais complicada. Como eu disse a vocês, sem romantizar e sem dramatizar, a verdade é exatamente isso. É tranquilo, é uma cirurgia que, embora exija um apuro técnico e uma série de situações importantes, na realidade ela tem um pós-operatório bastante exigente. Por quê? Porque é uma osteointegração e uma integração de um osso que foi transplantado. Então é muito importante que todos os cuidados se cerquem esse pós-operatório, e um dos cuidados mais exigentes é exatamente a dieta. E por que dieta? Dieta não tem nada a ver com emagrecimento, como vocês sabem, a dieta é o processo de alimentação após a cirurgia. Essa alimentação tem várias fases, e um dia desse nós vamos dedicar um Dropcast exclusivamente a essa questão da dieta. Mas se vocês quiserem também, podem recorrer ao nosso canal do YouTube, onde nós falamos várias vezes sobre a questão da dieta em, 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 pós-enxerto ósseo. No entanto, eu vou abordar aqui, fica prometido essa questão. O que significa essa, essa dieta complicada? Significa uma abstenção de comidas sólidas durante três meses. A criança, o jovem, seja quem for, a idade que for, terá que se abster de mastigar durante cerca de três meses, que é o tempo necessário para que haja uma integração daquele enxerto, daquele osso enxertado transplantado. Uma outra mãe pergunta assim, sabe me dizer se é somente aos 12 anos é que se pode fazer essa cirurgia? Não, pessoal, não é somente aos 12 anos, nem é necessariamente aos 12 anos. Como a gente já falou aqui, essas idades elas têm que ser conjecturadas pela equipe multidisciplinar. Então há uma mãe que responde, quando meu filho fez, tinha um menino de 9 anos que também fez. Ora, aqui está, um garoto de 12 anos, dois garotos de 17, um garoto de 9 anos. Todos eles foram submetidos ao enxerto ósseo. E então há uma mãe que finalmente quer quebrar todo esse engiço, toda essa dificuldade de entendimento, de comunicação e pergunta, mas afinal, com que idade é que se pode fazer o um enxerto ósseo? Então vamos lá. Em boa verdade, não há regra de exclusão, como eu já expliquei. Cada momento em que o enxerto ósseo é planejado, tem que ter objetivos pré-estabelecidos. Tem que ter prós e contras para a gente considerar o tipo de enxerto, e a sua origem também podem variar consoante a idade e, e o propósito desse enxerto. Porque se nós estivermos a fazer um enxerto na faixa de é, idade ideal, nós estamos à procura de estabelecer um caminho, uma uma estrada para a erupção do dente canino permanente. Se nós estivermos a fazer essa esse enxerto ósseo tardiamente, mais tarde, já numa, num paciente mais maduro, seja no fim do, do ciclo cobertário ou em adulto, nós podemos estar a falar de um enxerto com objetivo de reabilitação protética, para a colocação de um implante, para a colocação de uma ponte óssea, que estabilize a pré-maxila, seja qual for a questão, mas aí o propósito desse enxerto ósseo vai variar e vai modificar é, essa, essa indicação. Podemos então, assim, concluir que idade, não é fator determinante para recorrer ao enxerto ósseo, ok? Mas sim, aquilo que vai determinar são as características e fazer considerações sobre as limitações que nós precisamos é, considerar em cada uma destas situações de enxerto ósseo. Na sequência, uma, uma outra mãe pergunta, a minha filha tem dois anos e fez a cirurgia do lábio há dois meses. O palato fez há 46 dias. Com quantos anos é que ela vai fazer o um enxerto ósseo? Mãe, quem vai determinar isso vai ser o ortodontista da sua filha. Por quê? Porque se ela seguir um protocolo e na condição ideal, se não houver nenhum atropelo, ela vai fazer o enxerto ósseo exatamente quando o canino estiver pronto. Não havendo uma resposta exata para essa questão, o momento ideal, então, vai ser definido exatamente por aí. É a raiz do dente canino permanente que vai se formando ali naquela região da fenda e que determina o momento certo de fazer a intervenção, ou o melhor momento, não vamos tirar essa palavra certo aqui da nossa frente, o momento mais indicado para essa realização da, do enxergo. Por via de regra, então, como nós sabemos que numa maturação esquelética normal, o canino permanente vai ter a sua é, é, posição mais adequada e a sua formação mais adequada entre os 8 e os 12 anos, é por essa altura, provavelmente, que nós vamos indicar é, que a cirurgia seja realizada. Agora, vamos ter atenção que a maturidade esquelética é uma coisa variável. Então, alguns casos podem, eventualmente, extrapolar esses limites, tanto para mais quanto para menos. Bem, okay? é, há crianças que têm oito anos de aniversários concluídos e que têm aspecto esquelético e, e de forma e de tamanho de uma criança de seis anos. Há outras que, com oito anos, parecem ter dez anos. Por isso, essa maturidade esquelética ela é variável e individual. Mas, além da formação da raiz desse dente canino, a posição em que ele se encontra dentro do osso, em que a coroa, a parte que vai ficar visível desse dente, está em relação a uma, a uma estrutura óssea, que nós chamamos de cortical óssea da fenda, também pode ser determinante. O que é essa cortical óssea? Os dentes eles migram é, para erupcionar na arcada, para sair de dentro do osso. Então existe um limite de osso que normalmente, se uma criança não tiver a fenda, ela terá esse limite do osso virado para a linha de mastigação dos dentes, ou seja, para baixo no caso dos caninos superiores. No caso da fenda, essa essa tábua óssea, essa parte óssea que significaria a, a significaria aqui a flor da a tona da água para esse para esse canino, ela vai entrar pela zona da fenda adentro. Então o canino pode erupcionar para dentro da fenda e não para a linha de oclusão. Então nessas situações é preciso ter atenção que esses caninos precisam desse enxerto ósseo para nascer no lugar certo e não nascer para dentro da fenda. Porque se eles romperem a cortical óssea, essa tal tona da água né, do osso que está virado para a fenda, eles depois não têm nenhuma motivação natural para mudar de posição. Então o ortodontista terá que fazer uma intervenção de tracionamento desse canino para a arcada dentária, o que complica e aumenta o tempo de tratamento. Continuando, outra mãe comenta nesse mesmo post, que foi muito comentado, e é por isso que a gente está aqui falando sobre ele, meu filho vai fazer enxerto dia 29, o coração está a mil, e um detalhe, vai fazer pela segunda vez porque na primeira deu rejeição. Mas foi tranquilo, só terá que fazer novamente. E detalhe, ele irá ficar mais quatro dias antes e eu não posso entrar com ele no hospital, só no horário de visita, pessoal. Isso é uma situação que é pontual, é uma situação que é, não é comum, não é usual. Eu penso que nenhum centro médico é, interna com tanto tempo antes para fazer um enxerto ósseo, mas o problema é que nós estamos a viver um momento sanitário complexo e diferente e para garantir um período de avaliação e teste fiável que possa impedir a proliferação dessa desta infecção pandêmica que nós vivemos, então eu a, a, percebo dessa, dessa, desse comentário que é decorrente dessa cautela para evitar que haja é, transmissão de, de, um, de um processo de infecção cruzada. Por isso, essa criança entra mais cedo e depois, obviamente, não pode receber visitas para que haja algum controle de transmissibilidade da doença. Uma outra mãe diz que a minha filha está para fazer essa cirurgia. Estamos ansiosos, sabemos que tudo dará certo, mas... Quanto tempo dura o pós-operatório e quais as restrições? Bom, pós-operatório dessas doenças, dessa, dessa cirurgia, o pós-operatório dessa cirurgia, ele depende muito do que nós considerarmos pós-operatório. O pós-operatório completo desse processo significaria até a integração do osso. Então nós estamos a falar sensivelmente de três meses. Se nós falarmos apenas do pós-operatório cirúrgico, do momento cirúrgico, então nós estamos a falar que essa criança vai ficar em observação e isso, atenção, varia de profissional para profissional, varia de protocolo para protocolo, mas via de regra essa criança vai ser, é, manter-se internada até readquirir a marcha autônoma. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que quando ela começar a andar sozinha pelo quarto, provavelmente vai embora para casa porque já não precisa ficar internada okay? agora essa essa situação da marcha autônoma ela é dependente de cada de cada cirurgião do controle que cada cirurgião quer ter sobre esse pós-operatório via de regra é mantido essa situação em muitos processos em muitos casos e vários protocolos atuam dessa maneira poderá eventualmente então na algumas na algumas situações essa esse internamento prevalecer durante até uma semana dificilmente uma criança ficará mais do que uma semana retida num hospital em pós-operatório acompanhado é, por profissionais então provavelmente aí já irá para casa quais as restrições que essa criança terá as restrições são algumas a primeira eu já falei é sobre a alimentação na primeira, na primeira fase, nos primeiros momentos, terá uma dieta completamente líquida, essa dieta passará a uma dieta pastosa e só regressará à dieta sólida depois dos três meses. Por isso, essa, essas interferências serão vistas pela equipe, de acordo com o protocolo, com a aquiescência do ortodontista, do cirurgião e da nutricionista, para que os pais não se sintam com dificuldades em resolver esses problemas. Outra restrição, naturalmente, uma vez que na maior, na maior parte dos pacientes que é transplantado do osso da crista ilíaca, que é o osso da anca, para a fenda palatina, nós temos uma, uma, um constrangimento em relação à atividade física, seja em educação física, seja em desportos, especialmente o esporte, o, o, o esporte de contato. Os desportos de contato devem ser evitados, até o final da osteointegração. Mas é possível voltar a treinar preparação física, voltar ao condicionamento físico, sensivelmente após é, as, as primeiras três semanas da cirurgia, desde que o paciente se sinta confortável para readquirir a marcha e desde que não vá fazer nenhum desporto de grande impacto. Saltos, por exemplo, é, trampolim, ou qualquer coisa que haja grande impacto sobre a anca. Uma outra mãe diz que a filha ficou 15 dias na dieta líquida e fria, e, e mais 15 na pastosa, e dá o seu testemunho. Essa mãe diz, é é muito chato. <risos> é muito chato. De fato, essa é uma realidade complicada, quer para a família, quer para as próprias crianças. Na maior parte das vezes, a nossa experiência mostra que de todo o processo de reabilitação, muitas vezes, algumas, alguns pacientes, e não são poucos, não, não são tão poucos como isso, é, não referem grandes é, recordações dos processos terapêuticos. Mas do período de dieta líquida e pastosa pós-enxerto ósseo, quase todos se lembram. E não posso dizer que seja com saudades. Os próprios pais também o, o, não o esquecem. Porque, como devem perceber, se não tiverem um apoio adequado de uma nutricionista, é muito difícil para uma família inventar uma dieta que não passe invariavelmente por uma sopa de legumes e uma canja de galinha de forma recorrente. Então é preciso ter atenção, porque durante essa fase, essa restrição não pode significar restrição de nutrientes. É muito importante que essa fase de restrição não faça restrição de nutrientes, porque essa criança precisa é, é, cicatrizar uma cirurgia e, principalmente, fazer uma reintegração óssea, uma cicatrização óssea também. Por isso é muito importante que ela esteja com os seus nutrientes é, perfeitamente é, em dia, okay? com o melhor aproveitamento possível. Entretanto... Não poderia deixar de acontecer, como é óbvio, nem tudo são as mil maravilhas. Não é romantizar, também não é dramatizar, mas também pode acontecer momentos de maior dificuldade, e é isso que uma, uma pessoa nos traz aqui. É, num dos comentários, alguém disse, eu fiz há 18 anos, mas infelizmente a minha cirurgia não deu certo. E questionada por alguém que estava a acompanhar os posts, que ele disse, mas como assim não deu certo? Ela respondeu, tive rejeição e tive que tirar. E então a interlocutora disse, mas nossa, ficou sem o osso? Ao que ela respondeu, sim. Eu recomecei meu tratamento agora num lugar confiável, e então o cirurgião... Da, na hora da avaliação, perguntou se sobre esse processo e eu disse que só faria se ele achasse essencial. E expliquei a ele como eu sofri para retirar aquele aquele osso que supostamente deu rejeição e essa é uma é uma citação minha. Tá? Então ela diz: eu sofri para retirar. Ele entendeu cirurgião e me deixou optar por não refazer. Pessoal, aqui há uma matéria muito importante a esclarecer. A primeira delas é aquilo que, a, que essa paciente, que essa pessoa entendeu como rejeição, na realidade, provavelmente, terá sido uma osteonecrose. Uma osteonecrose é um processo de morte do tecido enxertado. E isso não é necessariamente rejeição. Rejeição no transplante ósseo autógeno, ou seja, quando o osso é tirado da própria pessoa, não haverá rejeição. Esse processo para haver uma rejeição, só se esse esse enxerto foi trazido para ser colocado a partir de um de um de um enxerto liofilizado ou de uma de uma outra substância que há muitas substâncias e eu não vou entrar agora no método da questão que foram utilizadas para fazer esse enxerto ósseo. Tomem atenção a esses dois pontos importantes. Rejeição só vai acontecer se o tecido não for do próprio paciente. Reabsorção ou insucesso pode acontecer em qualquer condição. Pode acontecer. É uma possibilidade, mas não é uma probabilidade. Via de regra, quando as coisas são feitas convenientemente, o sucesso existe e é muito mais frequente do que o insucesso. Embora a realidade da vida nos traga que cirurgias são, é, é, uma, uma de uma certa forma, um exercício de tentar que tudo corra bem. E acontece na maioria das vezes. Eu posso usar como exemplo a questão do metafórico aqui, dos voos na aviação civil. Os voos são para dar certo. Podem dar errado, e de vez em quando nós temos um acidente. Mas como você sabe, acidentes aéreos são uma coisa muito rara. E a verdade é que quase todos os dias, milhares de voos decolam e aterrizam, e não tem qualquer tipo de problema. Mas pode acontecer um incidente ou um acidente. E nesse caso, então, nós estamos perante uma situação em que esta pessoa que fez a, a intervenção acabou por é, sofrer um processo de insucesso que eu não vou é, considerar, porque não conheço o caso, não conheço a pessoa em causa e não sei do que é, do que, é que se trata, não vou considerar nem correto nem incorreto o título que foi dado de rejeição e teve que tirar esse osso Uma osteonecrose, uma morte do tecido enxertado pode acontecer por diversos fatores, inclusive alguns fatores que podem ter a ver com o pós-operatório. Uma infecção, por exemplo, por causa de, de, de contaminação do tecido enxertado, e essa contaminação pode acontecer, por exemplo, quando alguma sutura rompe-se e há invasão de, de saliva contaminada para dentro dessa zona, pode acontecer de não haver a proliferação de vasos sanguíneos que vai nutrir o osso enxertado durante o processo cicatricial. Então, existem algumas possibilidades de insucesso que nós poderemos também falar um dia com mais detalhes sobre essas situações. Mas então, ela no final conclui a dizer que explicou isso ao, ao cirurgião e que o cirurgião entendeu e optou por deixá-la não fazer. Se o cirurgião entendeu que não era necessário repetir, esse enxerto, é porque muito provavelmente haveria outras possibilidades de reabilitá-la e não a deixar com essa sequela é, ou não submetê-la a um novo enxerto ósseo. Eventualmente, algumas pessoas poderiam questionar se isso não terá sido uma posição de defesa do próprio cirurgião. Eventualmente sim, e não tem nada de errado com isso, porque um cirurgião quando pondera, quando faz o estudo de uma de uma avaliação para o enxerto ósseo, tem que considerar todos os fatores, inclusive a história clínica de uma cirurgia que tenha resultado em insucesso. Por isso, a ponderação cirúrgica deverá ser feita sempre do ponto de vista clínico e de preferência de forma multidisciplinar. Uma, uma outra pessoa é dá o seu testemunho a é dizer que o filho fez com 9 anos o enxerto ósseo, e voltamos à mesma questão, e há uma, uma pessoa que é, refere que a minha filha fez enxerto ósseo em maio. Um ponto abriu, o osso ficou exposto, o osso necrosou. E, de propósito, acabamos de falar sobre isso. Segunda dia, dia 18, terá que fazer o desbridamento do osso para refazer a cirurgia. O pós-operatório é muito complicado. Acho que não cuidei dela direito. Estou morrendo de medo da próxima não dar certo novamente. O que acontece se não fizer o enxerto ósseo? Primeira coisa, mãe, é... nenhuma mãe deve se condenar sobre esse tipo de situação. É preciso é, que todas as pessoas envolvidas estejam conscientes da importância desse passo, do momento terapêutico que implica e de toda a complexidade que implica essa fase da reabilitação. Por isso, muita atenção, quando nós falarmos em cirurgias de enxerto ósseo, estaremos a falar de um, transplante, de um transplante ósseo e essa situação exige cuidados muito atentos e exige que todas as pessoas é, é, partilhem dessa responsabilidade. Então, não é culpa da mãe que essa situação tenha acontecido. Até porque há muitos fatores que podem gerar uma situação de abrir um ponto. Pode acontecer variadíssimas razões e nem todas são explicáveis de ordem técnica. Às vezes acontece porque passou alguma coisa naquela região é, um alimento que trazia qualquer coisa, ou às vezes a própria higiene acabou por desfazer um ponto que terá ficado um pouco menos apertado, tudo isso pode trazer esse gênero de situação de risco. No entanto, não é possível evitar todas as possibilidades de insucesso, e essa situação acontece, infelizmente, em algumas situações, poucas. É, como eu falei caso dos acidentes aéreos, é a, mino, a minoria absoluta. Quando o osso necrosa, sim, é preciso fazer esse desbridamento, esse desbridamento aqui será a raspagem desse tecido necrótico para fazer, então, uma nova intervenção. Daí que essa nova intervenção deverá ser ponderada pelo, pelo cirurgião para saber se fará novamente o enxerto ósseo e quando o fará novamente. Porque lembre-se que todo esse processo cirúrgico implica uma, uma é, movimentação de tecidos muito importante. E essa movimentação de tecidos pode ser tão exigente e tão intensa que os tecidos em fase de cicatrização não aconselhem uma nova intervenção, uma reintervenção imediata. Por vezes mais vale fazer a remoção daquele tecido necrótico, limpar tudo muito bem, Deixar, haver, deixar que haja uma cicatrização e depois da cicatrização, então, planejar um novo enxerto ósseo. E o que é que acontece se não fizer um enxerto ósseo? Depende da altura em que se fez esse enxerto ósseo. Se a criança tinha é, uma expectativa de erupção do canino, vai-se planejar essa cirurgia tendo isso em conta. Se ainda for a tempo de fazer, vai-se fazer um novo enxerto ósseo para aproveitar esse momento cirúrgico. Se não fizer, é provável que o canino erupcione para dentro da fenda e depois o ortodontista terá que fazer a tração desse canino para a sua posição na arcada dentária. Então, essa, essa é uma das consequências. A outra das consequências é que nós poderemos ter a zona da pré-maxila, seria a zona onde estão os dentes incisivos, com alguma mobilidade a longo prazo. e Então, essa situação poderia dificultar a reabilitação protética para essas situações pode se usar vários recursos hoje em dia do ponto de vista protético que passam é, inclusive podem passar inclusive por uma por uma aplicação de uma prótese construída com recurso a imagem 3D e a confecção de uma de uma ortótese de uma prótese subperioste, ou seja, de uma prótese que fica debaixo da gengiva, mas que se encaixa no osso a partir dessa imagem tridimensional que vai ser construída. É possível estabilizar todo o processo da, da, dos dois segmentos laterais da maxila e também daquela parte da frente que nós chamamos pré-maxila. Para terminar quase, faltam mais duas, dois comentários, o meu bebê nasceu com fenda palatina total. Como é que é feita a cirurgia? Eu não tenho coragem de ver imagem e ver vídeos. Mãe que escreveu esse comentário, eu aconselho vivamente que utilize de um recurso que hoje em dia está disponível e que o Atlas Podcast trouxe de forma absolutamente generosa e não vai lhe custar rigorosamente nada, chamada podcast. Nos podcasts a mãe vai poder ouvir tudo o que é preciso entender desmistificar esses medos e perceber que fenda labial palatina não é uma doença, é uma malformação congênita e que tem reabilitação total. E principalmente no podcast, mãe, não vai ver imagens, vai ouvir as explicações e, parecendo que não, o que os olhos não veem, o coração sente um pouquinho menos nesse caso. Não quer dizer que não sinta, mas vai facilitar muito o seu acesso à informação. E por final, eu gostaria de chamar a atenção aqui para um comentário que diz que a minha filha nasceu com fenda lábio palatal. As primeiras cirurgias de queiloplastia e palatoplastia já foram realizadas, mas ainda tem as próximas. Queiloplastia, aqui faço um parênteses, e palatoplastia são referências à cirurgia do lábio e do céu da boca. Continuando. O cirurgião que realizou as duas cirurgias nos orientou que ela fará o enxerto ósseo após os 7 anos de idade, assim como a rinoplastia, que será feita só a partir dos 15 anos, segundo o médico cirurgião. Mas iremos voltar para saber dessas próximas cirurgias e qual a idade ideal para serem realizadas. Aqui eu quero fazer dois pontos de situação. O cirurgião estabeleceu como um critério menor, um critério primário, a idade dos sete anos de uma menina. Portanto, as meninas, em geral, têm um ciclo hormonal que faz com que elas acedam ao período da puberdade mais cedo. Portanto, é pouco provável que uma criança entre na puberdade antes dos sete anos, a não ser por alguma alteração hormonal. Por isso, é possível e faz todo sentido que o um colega que o cirurgião Tenha dado esse limite mínimo dos 7 anos como uma referência para os pais. E depois ele refere que a rinoplastia só poderá ser feita depois dos 15 anos. Isso por quê? Porque geralmente, como as meninas começam mais cedo o seu ciclo pubertário, também terminam mais cedo. Então, a partir dos 15 anos, em geral, as meninas já completaram o seu surto pubertário de crescimento e já começam a ter uma estabilidade esquelética, em termos de desenvolvimento. E aí, nessas alturas, já é possível, eventualmente, começar a planejar uma rinoplastia, que é uma cirurgia plástica ao nariz. E é muito importante, em grande parte dos, dos fissurados, pela assimetria provocada pela ausência de osso abaixo do nariz, ou seja, na zona da fenda que comunica a boca e a fossa nasal. Mas essas, essas rinoplastias podem e devem ser feitas é, numa fase em que não haja, de fato nenhuma possibilidade de crescimento. Ou seja, que a maturação esquelética esteja mesmo muito bem consolidada para que, depois, se houver alguma modificação dessa fisionomia, essa cirurgia plástica não perca a sua característica de plastia, ou seja, de manter uma boa aparência. Por isso, no nosso é, protocolo, Atlas Lipcast, nós optamos por fazer essas cirurgias mais tarde, para que essa criança saia de fato até da adolescência e entre na idade de adulta antes de fazer uma cirurgia plástica, reconstrutiva, que é essa cirurgia do nariz. Ressalva aqui apenas as situações em que a rinoplastia tenha uma característica não estética, mas funcional. Quando o abatimento, quando a queda dessa narina, ou essa assimetria da narina, possa produzir um efeito de restrição respiratória nasal, ou seja, diminui o fluxo de ar que entra pelo nariz, então nesse caso, aí sim a rinoplastia está indicada eventualmente, até mesmo antes dos 15 anos. Mas não será uma intervenção de rinoplastia com características estéticas e sim com características funcionais, eventualmente até resguardando para uma reintervenção na fase adulta. Por isso, estamos conversados sobre fenda labiopalatina enxertos ósseos. Tiramos aqui muitos mitos e muitas dúvidas, provavelmente. Espero que tenha sido útil para todos vocês e eu conto encontrar com vocês no próximo domingo quando nós vamos realizar mais um Atlas LipCast Latitude, fenda lábio palatina em gotas homeopáticas e DropCast para tirar as curvas.